0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Jag måste, jag måste bara börja kolla upp en sak med. Lever leva era bästa hot girl summer-liv nu?
0: Absolut, absolut. Tack för att du frågade, Jonas.
1: <laughs> det ser jag. <laughs> jag tror att jag har jag hör min
2: bästa hot girl summer bakom mig redan.
1: Det, det, det är början av juli nu när vi, när vi bandar in den här podden och jag har sett en hel del skriverier om att hot girl summer sommaren är hotad i år på grund av pandemin. <laughs> Så jag undrar om hot girl summer överhuvudtaget fortfarande sker eller är det liksom inställt nu?
0: Alltså jag har min hotgrössamma bara på grund av pandemin för att jag har hela mitt liv försökt odla mitt hår långt och jag har aldrig lyckats med det förrän nu. Okej,
1: okay, okej okay, för-
0: så det, jag har aldrig haft så långt hår som jag har nu Och sen för att jag tvättar mina händer hela tiden Så har mina naglar också blivit jättelånga och fina Så, så jag känner mm-hmm. mig såhär uberfeminin och jättesnygg
1: Så uh-huh. hotgirlsummer är inte inställt helt enkelt Jag tycker bara att det är så kul Nej. För jag har inte hängt med inte på borgå. den här Inte i morgon Jag har inte hängt med på den här summer trenden För jag hänger inte på TikTok så mycket jag, jag har ju sett den under de här senaste två åren På Instagram och Twitter och så här uh, Och det var ju, kan man ju säga att alla som inte hänger med på den här Megane D. Stallion-artisten som, som blev ansikte utåt för den här, här fenomenet. Uh, hon gjorde också en låt med Nicki Minaj och Ty Dolla $ign uh, 2019. Uh, Hot Girl Summer då heter, heter låten tror jag. Uh, och hon har definierat den här trenden, den här Hot Girl Summer trenden så här. It's just basically about women and men just being unapologetically them. Just having a good ass time. Hyping up your friends. Doing you. Not giving a damn about what, what nobody got to say about you. Uh, you definitely have to be a person that can be the life of the The party. and you know just a bad bitch. <laughs> oh. det, ja, det är
2: jättelångt. Det
0: var jag. <laughs> ja, nah.
2: life of the party. Alltså, det är en...
1: yeah. Men det är så himla kulna liksom, vuxna vanliga människor och journalister skriver nu artiklar så här att är, 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 är den här eventet, den här händelsen hot girl summer hotad som att det på riktigt ska vara en grej som oh. sker. <laughs> Men jag vet
0: Vi har inget life of the party hela sommaren <laughs> Du blir störd <laughs>
1: Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. En podcast som bara trummar vidare, håller på varenda vecka, hela sommaren. Jag heter Jonas Forsbacka och jag är sommarvikarie här istället för Kia Svettihien som är på semester. Med mig idag har jag Ellen Strömberg, hej på dig. Hej. Och Biffen Ahonen, hallå där. Hejsan, hejsan. Jag tänkte fråga, vad ska ni prata om idag? Jag ska prata om Bob Burnham och
2: hans komedispecial Inside. Oh nice, nice. Mm.
1: Jag ska fråga mig om ideologin är död. Efter att ha läst Jordan B. Petersons senaste bok och lyssnat på Silvana Imams senaste singel. Hörde du med dig, Biffen? Vad ska du prata om?
0: Uh, jag är ju ingen människa så jag ska komma med en sån här sommar survival Det är lite så här sommar med Ernst, men anti-sommar med Ernst. Så det är sommar <laughs> oh, jag med biffen.
1: Det. Sommar med anti-Ernst, alltså biffen. <laughs> ja. ja, jag ska faktiskt prata om Bob Burnham. Är ni bekanta med honom? Jag har inte varit bekant med honom tidigare Men så lyssnar jag på Stormens utveckling Där de pratar om den här specialen Och så såg jag på, på hans senaste show nu då på, på, Som är på Netflix Så före den här veckan har jag inte jag typ vetat vem han är Men nu är, jag, nu är jag liksom väldigt medveten om vem han är Okej,
2: okay. ja Men då är vi på ganska samma nivå Vet du vem han är? Uh,
0: nej, nej, för det, det, alltså det här är pinsamt Men jag har inga Netflix
1: Det är jättefinsamt
2: <laughs> Ja, verkligen <laughs> Lol. Men, ja, nej, men han är då alltså En amerikansk komiker Och musiker Och han är alltså född 1990 Vilket jag blev sådär va, oh, Varför får folk som är född på 90-talet Ha tjägg på det här sättet Jag, jag är jag,
1: född 94 ja. och har tjägg oh,
2: oh, alltså, ja, Du är så Okej. Okay. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, nej men alltså, nu ska vi inte gå in i det här för jag skulle prata men jag, blev, jag, jag hade på riktigt tänkt att han, Bob Burnham är äldre än mig men det är han alltså inte, han är född 90 och han är alltså en millennial precis som jag och eh, han har då alltså han har varit känd ganska länge för vissa tydligen men jag har inte heller vet vem han var För jag såg den här specialen eh, på Netflix som alltså heter Inside och den kom här i slutet av maj så den har några veckor på, på nacken, men den... Eh, alltså det är en ganska intressant historia för att, att Bo Burnham är precis som varje millennial som är känd så är han liksom hans historia börjar så här att han börjar sin karriär på Youtube och så är han så här, alltså hans grej är att han gör typ så här singer-songwriter eller han är liksom singer-songwriter men han är också eh, komiker och så gör han så här roliga låtar och det låter ju som riktigt vidrigt Ja, alltså, det alltså. Jag, jag vill. Sp- det är en svår, men, jättesvår genre. <laughs> alltså jag tycker komedi taget är en svår genre. Ja, jag tycker ja. att det mesta Flight är ganska the, piss.
0: Ja, Flight of the Conchords har lyckats bra med det där. Att kombinera musik och komedi, men annars så nej.
2: Uh, ja, nej, men, uh, och han, uh, han liksom slog igenom liksom i början av 10-talet typ. Han har varit aktiv sen början av 2000-talet, men, eller 00-talet. Uh, men han slog då igenom någon gång här typ. 2012-2013 kanske för din breda massan alltså minus mig oss då tydligen <här> men <här> äh, men han alltså gick så han såhär karriär i rapidfart men så blev han förstås utbränd och typ började få panikångest på scen och sådär, så han har varit borta liksom från offentligheten, eller han har i alla fall inte turnerat på flera år nu för att han har haft svårt att stå på scen men nu ska han då göra liksom comeback förra året då ska han ut på turné igen men så hände ju då Corona. Och i och med det här, då så börjar han. Det här är i alla fall historien. Alltså det kan ju också bara vara helt. Jag vet inte, det är lite för bra historia för att jag riktigt ska. Riktigt Så väljer det helt och hållet. Men. Så då börjar han skriva på den här Inside, den här specialen nu som du nu då finns på Netflix som jag har sett och som du, Jonas, har sett.
1: Ja, så alltså jag, jag, jag satt här, var det igår kväll eller i förrgår kväll så bara, hade jag ingenting att göra och så tänkte jag bara, nej men vänta, jag ska kolla på något roligt. <laughs> uh, och och, och blev jag på gott humör? Det,
2: ja, det, det var lite intressant. Vi, vi återkommer till det. Jag kanske ska förklara då för Biffen och andra som inte sett det, att Insider det är en sån här en och en halv timmes komedispecial, vilket typ massa komiker gör nu för tiden på Netflix eller mm, på andra ja. streamingtjänster. Um, och den här insidan då den liksom skriven, regisserad, inspelad och framförd av Burnham ensam där hemma i vad som nu i alla fall presenteras som hans egen lägenhet Ja. Um, och den är ganska sådär alltså det den är ganska sådär, vad ska jag säga, meta på det sättet att man liksom ser när han här riggar upp lampor och det är liksom väldigt, alltså det är ganska sådär ja
1: Man, 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 man hör när han testar mycket. Man, man, ja, han testar precis. kameravinklar och ljus. Och, ja, ja. Och, alltså fast det låter nu som att den här showen är ganska liksom sparsmakad och minimalistisk men alltså han har en ljus- och ljudshow som han gör. Det är bara det. Ja, det, 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 det utspelar sig i ett jättelit, en jätteliten lägenhet och han har okay, mju- gråa grå mjukisbyxor på sig hela tiden.
2: Ja. Och han gör också sådär, typ, sådär ganska bra ljuseffekter med typ en pannlamp och en diskokula ah, som han okay. säkert har köpt på. Alltså vet du, Nej, men, och han har liksom då alltså hans, han har blivit ganska eller, vet jag vad han har blivit känd för Men han är alltså hans komedijanger i alla fall liksom att Han är, ganska sådär, han är liksom en komiker med socialt samvete Och han, han kämtar och liksom, uh, pratar ganska mycket kring typ men liksom sådär, Han är ganska woke för att säga det, det är så, Han är liksom, kämtar och pratar ganska mycket om typ kapitalism mm. och rasism Och psykisk ohälsa Och, och jättemycket liksom internet Eftersom han är liksom en medborgare av mm. internet <skratt> uh, och det gör han i den här Inside också och det handlade om alltså jag vet alltså den här röda tråden är typ att man liksom bara omgås med honom i hans lilla lägenhet och han blir bara så där mer och mer typ smutsig och långhårig och tjäggig och den här lägenheten liksom bara förfaller mer och mer och han typ bara så här, allt från att typ han sitter och såhär chantar Jeffrey Bezos uh, till att han typ ja alltså så. Här, han, han ställer sig kritiskt till dagens samhälle men också som typ
1: till sig själv som en del av dagens samhälle. Det, det är som att han också. hela tiden har liksom en sån metanivå han måste ta in inne på. Alltså så här, han säger något kritiskt om Jeffrey Bezos eller Amazon eller, eller dagens tech-miljardärer tech och techindustrin. Men sen måste han också liksom göra en sån här liten, eh, ja, så här sitter jag och en vit snubbe som säger något om techindustrin. Eh, liksom. ja.
2: Ja, men precis. och jag, alltså jag har sett det här nu två gånger för att första gången så blev jag bara sådär jätte, typ Alltså jag är också ganska deprimerad kommer jag säga. Okej. Okay. <laughs> nu, nu, nu fick du samma den här liksom tonen Jonas i Okej, oj, paj, paj. Alltså det är som... Ja, nej, nej. Jag är
0: bara, fuck yeah, depressionklubber.
2: <laughs> Tack, det är det här. Det är den där. Vad heter det? Eff- effekten, jag vet inte. <laughs> Ja. Nej men jag blev ganska sådär Alltså just för att det, det är ganska klaustrofobiskt Hela den här inside-grejen eh, Och Och just den här liksom Paniken han uttrycker Kring att liksom allt Och ingenting händer på samma gång Att allt bara går snabbare och snabbare och snabbare Samtidigt kommer vi ingen vart eh, Så det är liksom Det var ganska sådär uh, jag, jag kände ganska djupt i kärlen mm. Och jag tror inte att jag är ensam om liksom Att känna allt det här som han liksom både i ord men också i vad han är i den här specialen, på något sätt presentera liksom den här stressen och apatin och också så här rastlöshet och hopplöshet och allt det här liksom då inlindat i en sån här fin liten burrito av coronapanik. <laughs> uh, så det, är liksom, alltså det, det blev nästan lite too much. Och jag tror inte att jag är ensam om att känna så här för att jag, jag tycker att det är liksom jag tycker inte att man riktigt kanske kan utse sådär liksom en generations röst, eller årets viktigaste verk, eller det här. Det här är verket om corona. Alltså, jag tycker det, man, det måste gå några år för att man ska kunna säga så. Men jag, jag tror att det här kommer till vara liksom eh, en klassiker.
0: Alltså jag blir lite stressad av redan när du liksom förklarar hur det här går till. för Det märker jag också att just millennials och yngre och YouTube och sånt, allt går så snabbt i det där tempo och så snabbt, 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 snabbt. Att man ska få så mycket information i jättekort jättestort liksom. mm. tidsstump. Och det det upplever, jag, upplever jag åtminstone att det är jättestressfullt. Att jag, att jag är gammal jag vill att saker ska gå lite mer långsamt.
2: Jo, men det, det är en sak han liksom också tar upp i alltså han, han, han gör ju både sådana lite korta monologer men mest kanske låtar i den här specialen. Mm. Någon har en låt där han liksom sjunger att Can we interest you in a little bit of everything all at the, alltså, at the same time? det. <laughs> yeah, yeah, liksom typ, det är som en låt som typ handlar om att scrolla TikTok. Eller, kanske inte så mycket, till, men alltså <laughs> ja, det är den känslan man får av det. Och den här Inside har ju då blivit liksom hyllad är, no, inte unisont, men alltså ganska stort nu. Och speciellt då kanske publiken på internet, just för att, att den här Bob Burnham är en sån liksom internetmedborgare och han liksom mycket av det formaten och det han använder sig av i den här specialen så är liksom sådana... Till exempel så gör han en grej när han liksom live-kommenterar sin, sitt eget, vad heter det, performance. Och sen live-kommenterar han att han live-kommenterar... alltså
1: det är en sån här reaction video på en reaction video ja, på en reaktion-video. Jag,
2: jag är tydligen inte medborgerad.
1: Live-kommenterar.
2: Nej, men det är det inte han gör? Nåja, hur som helst. Men det är det som gör att det blir också ganska svårt att kritisera det här. För, så här rent konstnärligt så finns det inte så mycket man kan säga. Alltså, han är jätteduktig på att spela. Han är jätteduktig på att tjunga. Alltså, jag tycker visserligen att det är ganska ojämn nivå på det, här, på det, liksom, det roliga i det. Men när han är rolig så är han liksom ganska briljant rolig. Han är liksom kanske inte... Jag tycker inte att han ger mig så mycket liksom så här nya insikter, utan det är nog ganska mycket sånt som folk har pratat om i några år redan. Men att han är ganska bra på att liksom... Eh, jag tror att de sa det också i den här Stormens utveckling utvecklingsavsnittet, som du har lyssnat på Jonas, för jag lyssnade också på den, att, eh, att han, alltså hans styrka ligger i det här att han kan liksom zooma in på verkligen detaljnivå i olika så här. Trender och, och strömningar i samhället som gör det, liksom som gör det roligt. Alltså han har till exempel också en låt som heter, jag vet inte om den heter White Woman's Instagram, men det går i alla fall <laughs> ut på att han bara så här upp olika saker typ som vita kvinnor som har lifestyle konton på Instagram, poster och det är väldigt alltså det är väldigt väldigt igenkännande. Verkligen,
1: jag håller helt med om det Men sen det som också gör mig, det tycker jag också att det är en styrka i sig, att han liksom är, eller jag satt och tänkte på det när jag såg den här specialen, att att det finns något otroligt uppfriskande med att han ändå, alltså, han har fått kritik bland annat i Stormens utveckling av Ola Söderholm och Liv Strömqvist, att att han är så ängslig, att han är så uppenbart hyper-självmedveten, och att han liksom hela tiden kommenterar att liksom, ja, jag är ju sen en vit Killkomiker som gör humor. Men, men med, det, med det lagret sagt, så, alltså, han är ganska oängslig. Alltså, det är ganska, som vi konstaterar, det är jättestårskangar. Han måste liksom spela sina löjliga låtar och det är liksom, det är ganska spretigt. Jag håller med om att de här låtarna är ganska ojämna. Ibland ger han på, ger sig på någon slags så här musikal grej och ibland något lite mer experimentellt, eller vad vi nu ska kalla det. Och, och sen är han bara så här, hej, men jag vet att det inte, jag vet att det inte är den mest unika spaningen att säga att Jeffrey Bezos är shit men han, han gör det liksom bara och det blir ganska roligt och jag tycker mm. att det är någonting liksom uppfriskande med att man inte alltid måste vara den där så att okej okay, men vi, vi, vi kan ju inte säga att techindustrin eller techmiljardärerna är dåliga för det är liksom en för utan att man måste säga att jag tar den ganska platssparning och gör en rolig låt om det. det det tycker jag är ganska uppfriskande.
2: Ja och jag tycker också att alltså det det är också jag komma fram till att det är ganska svårt att kritisera honom just för att för varje liksom invändning eller anklagelse jag skulle kunna som rikta mot honom, typ att du är bara en till vit man som tar utrymme i en redan liksom överbefolkad genre så säger han det själv och varje gång jag liksom är på vippen sådär, men har du tänkt på så säger han det själv också och det blir ganska sådär ehm uh, hans låtar och monologer biter sig själva i svansen gång på gång och han anklagar sig själv för att göra all, allt för att göra liksom för lite för den goda sakens skull sen anklagar han sig själv för att han poserar med att han gör för lite för den goda sakens skull och sen börjar han anklaga sig själv för att han anklagar sig själv för att han poserar alltså, alltså det är som ett sån never ending hamsterhjul av liksom självhat och analys och det alltså Alltså, i slut av det här så är det som inte bara Bob Burnham som är typ vilsen och deprimerad jag känner mig ganska så sådär <laughs> vilsen och deprimerad just grejer relaterbar där
1: men är det, mm. äh, det, där, eller? Men är det ja. där något
0: som man liksom bara måste göra liksom, om man inte gör det själv så gör någon annan Och då, då har du risker att bli kanslad det är ju det som är sin thin line nu för tiden nej allt.
2: men precis och det är det som kanske liksom, jag tänker att den här liksom, att det här inside inte bara handlar om att vara liksom inlåst i en lägenhet under en pandemi utan det handlar ju också om att det, är som, att det är ganska som svårt att stiga ur det här om man på något sätt liksom ändå vill, jag vet inte, stå på rätt sida. Eller förstår ni vad jag menar? Jo. Så är det som, mm. så alltså, hoskold och skamdrivna jag och Bob Burnham än gör oss så kan vi liksom inte vinna. Och jag vet inte ens om det är det som är meningen att man ska vinna. Men för varje, liksom, för varje brist i ens egen i sig själv eller i sin egen analys som man upptäcker och, och är liksom ärlig med så finns det alltid en till analys alltså det finns alltid ett till steg Att, och det det jag tycker till exempel stormens utveckling också är som <laughs> är lite skyldiga till Alltså att man som hela tiden måste vara så Jo, jo, du har tänkt på det här Men har du tänkt på det här? Ja, men, men, liksom... ja
1: just det du, du, du är väldigt självmedveten, Men har du tänkt på att du verkar ganska beräknande Och självmedveten Som, ja, att, du gör, som det... att du gör det bara för att charma oss Och så verka, verka medveten liksom. ja, och man,
2: man kan ju liksom inte Man kan inte vinna man kan inte vara något annat alltså, Vad man än gör, hur man än presenterar sig själv, Så är det ju självmedvetet och liksom narcissistiskt Och jag tycker att det är liksom jag vet inte vad vi vinner på att liksom driva... Jag vet inte, för, så här, för varje privilegium vi erkänner för varje nedsteg som vi ber om ursäkt för så finns ju fortsättningsvis mm. så här, hundratals aspekter som, man, mm. som vi inte har tagit i beaktande eller kanske inte ens kan ta i beaktande. Att jag tycker att det är liksom... Ja, just det här att inte bara liksom vara fast i, i en lägenhet utan det här, just det där att vara liksom också fast i någon slags, jag vet inte, metafysik eller liksom någon
1: sån här. Så här Ständigt ifrågasättande av allting. Jag satt och tänkte när jag såg den här specialen att uh, wow, uh, är jag lite för okredd när jag tycker det här är roligt. För som sagt, jag tycker inte att hans mm. humor är särskilt smart. Alltså det är inte liksom det är inte intellektuell eller kreddig humor. Det, jag tycker att det liksom är. Det är roliga låtar och ganska väntade spaningar av en millennial liksom som har koll på sociala medier. Men jag, liksom, jag var så här bara, kan jag få tycka det här roligt nu en kväll när jag varvar ner? Ja, men, nej
2: men precis, att jag tycker att liksom, och även om det handlar om liksom så här moderna grejer typ såhär white women's Instagram och Jeffrey Bezos, så handlar det ju också om typ, alltså någonstans kokade ju ner till någon slags såna evig fråga som vi har diskuterat liksom i två miljoner år redan att liksom, typ existerade goda gärningar om man <laughs> är medveten om just det. det liksom, gärningarnas inneboende godhet. Och det är ju som
1: gör jag det här för mig själv eller gör jag det för att göra någonting gott? Det där är så sant.
2: Ja, och sen tänker jag också att, att jag tror att alltså jag, jag, jag ser också en sån här parallell mellan liksom så här 90-talets så här svenska komedi-trend, eh, alltså liksom den här mm. jättestarka ironin.
0: Mm. Och som ja.
2: var verkligen så här... Bästa, bara, bästa. Ja, <laughs> Varan Teatern, Glenn
0: Chilling. Liksom. Ja, ja,
2: men precis. Men alltså det var också så här, jag tycker också att det var roligt. Men det blev till slut så ironiskt att det lagt på så många liksom lager ironi. Så till slut visste ju ingen, förutom då kanske kul Teatern, vad som var coolt eller vad som var mm. äkta. Eller vad som var, alltså det, det blev så här jättesvårt att navigera i det. Uh, och jag tror att det liksom blir... Alltså ironin börjar ju som något fräscht, men det mm. blir ju också som ett monster- som åt upp sig själv till slut. Och jag, jag, jag upplever liksom lite samma- med den här dagens självmedvetna- eller samhällsmedvetna kanske äh, är bättre. Alltså samhällsmedvetna trend inom komedi. Att liksom, och kanske även i annat än, inom komedi. Mm. Men om vi nu ska hålla oss till det- att mm. det liksom riskerar att också bli som ett monster- som till slut ingen kan liksom... Ingen har... Nu vet inte jag vad man säger på, på, på riktigt svenska, men ingen har korre på. Nej, alltså nej just. Ingen kan koppla, inte vet jag vad man ska säga. Men, så till slut så blir det ju som att, såhär, att pendeln måste svänga och så blir det till någon slags nihilism istället, och det kanske redan har gjort det. <laughs> ja. Och jag är som inte så intresserad av nihilism, så därför tänkte jag att jag bara ska, som, även om jag, som, det väcker vissa så instinkter i mig, så tänker jag bara som stiga av det här hamsterhjula av analys och bara så där. jag tyckte att det var helt okej. Okay. Mm. Jag tycker att här Burnham är ganska rolig. Inte så mycket mer, men ja.
1: I början av sommaren var det ju kommunalval i Finland och en av de stora snacken efter det var ju det här otroligt låga valdeltagandet på 55,1% många frågar sig hur man liksom kunde få fler att bry sig om politik det, det, det tycker jag man diskuterar alltid när det är val men, men också bara hur valdeltagarna kunde vara så här förrebannat lågt och jag tror att en orsak till det här är att inget nästan handlar om ideologi längre inte ens politiken men för att jag går vidare på det här resonemanget så tänkte jag fråga hur är det med er pratar någon i era kretsar om ideologi eller typen som politik längre
2: vi pratar ganska mycket politik här hemma, men vi är också ganska pretentiösa här hemma. Så att,
1: Just ja. det. Hur är det med dig, Biffen?
0: Min pappa tycker jättemycket om att prata politik till den graden att jag har hotat honom med att jag ska köpa en liten låda åt honom som han kan ta med sig till Lovisa torg och sen kan stå där med, <laughs> med megafon och skrika ut sina åsikter åt alla som vill lyssna för det här, så jag och vi snackar en del.
1: Speakers corner på Lovisa torg. <laughs> ja.
0: Precis.
1: Men ren före kommunalvalet så klickade jag hem den kanadensiska psykologiprofessorn Jordan B. Petersons nya bok Beyond Order, 12 More Rules for Life som kom i början av våren i år. Jag ska inte recensera hela boken men ett av de här kapitlen i boken som jag läste så blev liksom kvar hos mig. Boken bara helt kort, den är uppbyggd så att varje kapitel är en ny livsregel för hur man ska leva ett bättre liv och liksom leva ett bättre samhälle. Men jag i alla fall, kapitel 6 då i den här nya boken Beyond Order, den har titeln Abandon Ideology, Överge ideologi. Och så här skriver Peterson bland annat. Ideologer är den intellektuella motsvarigheten till orubbliga fundamentalister. Deras självrättfärdigande och moraliserande anspråk på social ingenjörskonst är lika djupa som farliga. Det kan vara ännu värre också. Ideologer kan göra anspråk på rationaliteten då försöker de rättfärdiga deras anspråk som logiska och tänkvärda. Det här är min egen översättning från engelska. Men Petersons poäng i det här kapitlet är alltså att han föreslår att vi människor för att, för att bygga upp ett bättre samhälle ska överge ideologi. Vi ska, han tycker att vi inte ska skriva under på ideologier alltså teorier eller idéer som beskriver samhälle ur ett större strukturellt plan. Det är inte makt som är problemet enligt honom. Det är inte maskulinitet som är problemet. Sådana såna teorier om, om sociala strukturer, det är liksom förenklingar och det, det är onyanserad ideologi. Eh, och, och Han, han liksom vill att vi ska sluta avguda sådana här förklaringar i vår tid och istället då börja gå till oss själva som individer. Eh, gå i liksom hyperindividualism. Men... Försöka lösa de problem vi har eh, genom att, liksom, nej, men, att straighten up your life. Städa ditt rum, ta hand om din familj, följ ditt samvete, fundera på vad ditt samvete och bry dig om andra grejer. Eh, han ska Like God however ideology is dead the bloody excesses of the 20th century killed it we should let it go and begin to address and consider smaller more precisely defined problems små mer definierade problem i vårt eget i vårt eget liv hos vår identitet bara
2: Alltså, I call bullshit alltså, <laughs> eller, Jag håller med honom om att man mår säkert bättre Av att bädda sängen och ta hand om mm. sin familj Det är väl jättebra Men alltså, vi, kan ju, vi löser ju inga problem Om inte man kan prata om problem I en ganska sådär generaliserande Och liksom I sådana termer Alltså man kan ju inte Nej, jag, nej det här skriver inte under Nej, jag tycker, att det, jag tycker tvärtom att Jag tror inte alls att vi behöver liksom Bli mer individualistiska i det här samhället
1: Jag håller helt med dig Ellen Och och, och, jag håller inte heller med Petersons det Men det som jag tänker mig att Peterson kan ha rätt i Det är det här med att ideologin är död Och det var det jag skulle fundera på idag här Och och när jag tänkte på det här med att Kanske ideologin är död Då hörde jag det här
2: Okej, aha Ja, ja, ja Silvana är tillbaks igen
1: Den svenska rapparen Silvana Imam är tillbaka igen med den senaste singeln som heter Känslan. Är det bara jag som får lite high school musical feeling och det här klassiska numret Get your head in the game av de här ljuden av basketbollar som studsar i golvet? Faktiskt du är inte helt ute och mm. 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 <laughs> på sätt och vis hade äh, inte alls varit länge sedan Silvana Imam släppte ny musik 2019 kom senaste albumet Helig Moder och i fjol var hon med i svenska så mycket bättre och gjorde väldigt hyllade tolkningar där men min spaning då idag det är att det visst är jätte, jättelänge sedan vi hörde Silvana Imam och det har kanske med ideologins död då som Peterson skriver om att göra men först och främst, vad är relation till Silvana Imam har ni lyssnat på henne?
0: Jag skulle vilja tycka om henne, tycker, hon har, hon, hennes flickvän är ju jätteduktig, hon är jättebra, musiken kommer inte vad hon heter Beatrice vet, hon Eli varit, Just det, hon har varit på Kent Skivar och sånt här, men jag tycker att Sylvanas, jag, jag kan inte alls relatera med den där musiken För jag tycker att hon bara sjunger sig själv hur bra hon är och hon är så jättekul och, Jag vill inte lyssna på sådana här, jag vill lyssna på deprimerande shit och något sån här vet du. Så du, är, jag är så du j-
1: gillar inte hiphop?
0: Nej, <laughs> det, det har kanske kommit fram här
1: i tidigare avsnitt också, det, ja, det tror jag ja. Hur är det med dig, Ellen? Har du lyssnat på Silvana Imam?
2: Alltså, jag lyssnar en hel del på henne Men jag tycker att hon är bättre som typ modeikon
1: än som rappare Oj, är, wow! Är, bra
0: sagt, bra sagt Jag håller så med dig Oj, ni jag kommer
1: ty- märka att jag inte alls håller med er om det
2: Nej, jag tycker hon är väldigt, väldigt ojämnsam Jag tycker inte
1: hon, ja. Mm. Min, min relation till Silvana Imams musik ser ut så här Helt i korthet bara alltså Hon blev jätteviktig för mig när jag flyttade hemifrån Från i till Helsingfors för att studera Under hösten 2014 Alltså under den här sommaren 2014 Lyssnade jag på knappt något annat än en låten svär på min mamma Och, och när, jag, när jag kom till Helsingfors Så skulle jag börja hitta rätt buss Och hitta rätt skolbyggnad Och liksom börja bygga upp en egen identitet Och liksom, ja men leva för första gången på egen hand Då lyssnade jag på hennes låt Imam För att liksom peppa upp mig själv Och bygga självförtroende men, men på den här tiden, alltså 2014-2013, så, så var Silvana Imam en helt annan typ av artist. Alltså. I den här nya låten som heter då Känslan, den handlar om basket. Alltså beskrivningen till musikvideon på Youtube är, är, är så här. Silvana Imams Känslan, en hyllning till Sveriges landslag i basket 2021- och i, och i musikvideon spelar hon då basket mot landslagsspelare. Det har varit hennes brand ganska länge. att Hon, hon är före detta basketspelare eh, också tidigare själv. Men alltså, tju, klipp till, tillbaks till 2013, där, när hon blev stor. Eh, I december 2013 så, så delt hon i demonstrationen i södra Stockholm med, med bland annat trapparna Adam Tensta och, och Dida. Och, och omkring 17 000 människor hade samlats på den här antirasistiska vänsterdemonstrationen då och Silvana Imam mötte publiken i en svart ledarjacka och på ryggen hade hon sprayat SD i vita bokstäver med ett överstruget, illrött sträck. Det, det var liksom den här ikoniska starten hon fick. Mm. Men sen, sen är resten historia, en ganska välkänd sån. Silvana Imam blev utbränd och hon tycktes distansera sig ordentligt från musiken och sina fans efter, och, 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 och sin liksom gamla person efter albumet Naturkraft som kom 2016- och orsaken till att hon liksom försvann lite det var att hon upplevde sig och också blev förminskad och missförstådd och förenklad av sina fans och eh, framförallt kanske medierna. Alltså hon målades upp och behandlades som en slags feministisk, antirasistisk superhjälte i både svensk och internationell press och hon blev liksom hela Sveriges social justice warrior i en tid när liksom, identitetsfrågor var jätte, jätte, på tapeten. Och, och mm. det där blev ju förstås en jättetjukt alltså sjukt jobbig rollat axla alltså. mm. eh, och för en person som hade gett sig in i hiphopen, säkert för konsten och för musiken, så måste ju det där liksom kvävande. Eh, och det var det också. Alltså, dokumentären Väck mig ni vaknat, som, som kom 2017, handlar om att ha dokumenterat just det här. Eh, och jag hör till dem som liksom nog har ställt krav på Silvana Imam om att inte vara för kommersiell. Alltså jag har förväntat mig att hon ska vara mer genuin och mer äkta och, 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 och liksom... Ja, inte syssla med sådana ytliga liksom, kommersiella grejer. Ja,
2: men nu är det ju någonting. Jag såg här tidigare i år när det var något så här typ Silvana Imam gjorde ett samarbete med typ Jotex, Jotex. eller och så alltså, jag bara, Jaha, nu förstår jag ja. inte riktigt kopplingen men Nej, go on.
0: Alltså, det var så weird. jag var också så här vad är det här liksom, att, att, hur mycket pengar har du riktigt fått för det här för att det är nog riktigt åtippat. Hon gjorde, ja, hon var... gjorde, hon gjorde uh.
1: också ett reklamsamarbete med IKEA där, som heter drömsängen där hon, alltså hon, hon ska i, i, i videon då det som att hon har sovit i den här drömsängen när hon skrev låten väck mig när ni och det var alltså så hemskt. Hon ja. gjorde också med Volvo. Gjorde hon en grej med om varma gator som en volvo Volvobils. Alltså, det, det, det här påminner
0: mig om mitt livs värsta moment när Jockeberg gjorde den svenska versionen till Bilar 2.4. filmen <laughs> Det
2: har jag missat, ja, för
0: att för Jo, jo, jo för hans, hans det här barn Var jättestora bilar och, och, och alla var så arga, det låter är så hemskt. Det är liksom det, är det värsta Så ja, jag vet inte Svenska håller dem på med
1: Men, men jag, jag hoppas och tror ändå Att, att jag liksom samtidigt inte hör, hörde Till dem som lyssnar på Silvanemans musik På ett helt okritiskt och omusikaliskt Social justice warrior sätt Uh, liksom på ett sånt här sätt som Jordan B. Peterson kanske skulle säga att det liksom är farligt att, att man blir uppslukad av ideologi att man blir uppslukad av hennes feminism och hennes socialism
0: Nu blir du bara n- uppslukad av Jotex
1: <laughs> Just det, När det av, henne, <laughs> Nej, av
0: hennes
2: tycker... kommersiella
1: betalda samarbeten
2: Alltså jag håller ju med Jordan B. Peterson att jag tror inte, alltså jag, är kanske inte jag är inte helt säker på att identitetspolitik på det sättet som det kanske blev kring Silvana är så konstruktivt. Uh, men jag skulle inte säga att det är liksom ideologi man blir uppslukad av, utan det var snarare som personkult, nästan. Mm.
1: I det alltså jag, jag tycker, jag tycker, ja, nah, ja. Nah. <laughs> Alltså jag håller helt med. Jag tror att de flesta av oss, eller många, som kanske lutar också mot ett social justice warrior-håll i olika värderingsfrågor kan bli, alltså har blivit ganska trött på den här, det som kallas godhetsknarkande populism som förekom under den här så kallade PK-eran 2014-2015 när Silvana Imam var som störst. Och så här. Men jag håller med dig. Alltså nu så här, speciellt nu så här efter kommunalvalet så tänker jag att jag, jag, jag kan inte låta bli att sakna den här tiden ändå när, när ideologi var mer liksom utanpå, det skrevs mer utanpå huden. Liksom. På den här tiden när Silvana Imam var en ideolog, ideolog snarare än en liksom reklampelare så att säga. om man ska vara ja, lite orättvis mm. mot henne, hon gillar förstås inte den beskrivningen. Liksom.
2: Men jag skulle inte säga, alltså, jag tror att problemet inte är det att Jag jag, jag vet inte ens om jag skriver under på att Silvana Imam någon gång bedrev ideologi på det sättet. Jo, hon hade starka åsikter. Men ideologi för mig är ju en sån här övergripande idé som man på något sätt jobbar mot eller för. Men när det liksom jag tror att problemet någonstans är att de som idag pratar om ideologi är Jordan B. Peterson och Silvana Imam och ingen av dem är politiker. Alltså det är väl det, någon, där någonstans där det liksom eh, jag tror problem, alltså politikerna har ju tappat alltså politik kan inte bedrivas av artister. Jo det behövs men liksom jag saknar jag saknar politiker med ideologier.
1: Det, här, det är jätteintressant att du säger det här, för jag lyssnade nyligen på en brittisk politikpodd som heter Talking Politics och ett avsnitt som heter som, som heter Technopopulism. Som, som handlar om just det där. Alltså, eh, teknopopulism är ett sådant begrepp som kan förstås som att dagens politiker och liksom makthavare i allt större grad har, har börjat undvika att uppfattas som styrda av ideologi. Eh, för, för att då tas de på allvar. Precis som du säger, alltså politiker sysslar inte med ideologin längre. Deras viktigaste uppgift är att liksom försöka framställa sina eh, beslut, sina, sina förslag, sina åtgärder som någon slags naturtillstånd, som neutral. Alltså, vi, vi gör mm. de här sakerna för att det, det är tekniskt. Alltså, vi, vi hanterar coronapandemin på det här sättet, eftersom att det handlar om smittspridning, det handlar om kemi och fysik och biologi, det handlar inte om vilka idéer man har för hur man ska bygga upp ett samhälle, vem vi ska rädda först, vem vem vi ska liksom skydda, vem är de svaga här, vem är de starka här och så vidare och exempel som nämns på teknopopulistiska politiker i den här podden då, det är Storbritanniens förra premiärminister Tony Blair och och, och Nicolas Sarkozy som är före detta president i Frankrike och också Emmanuel Macron i i, i, i nuvarande presidenten i Frankrike och jag tänker, men jag tycker att det här gäller liksom också Nordiska länderna Jag, tycker att det här känns, jag känner igen det här liksom i Finland också Att vi, vi, vi har en sån här THL-ifiering Av hur, hur politiska beslut läggs fram Att liksom, man, man ska inte vara så här Nej men hej, det är ideologi som styr hur vi, hur vi köter saker och ting här utan det är liksom någon slags sån här, det är Excel-tabell vi, vi förlitar oss på.
2: Ja men det blir ju, och det är väl där på någonstans någonstans där det är de här liksom högerextrema krafterna liksom vinner mark just för att de kanske faktiskt pratar om ideologin nu. Eller liksom lägger fram saker som inte ett
1: Excel-ark. Just det. Tänker jag jag måste ändå bara prata om en nyckel i den här musikvideon känslan då, som ett slags tecken på, jag tolkar det som ett slags tecken på att okej okay, ideologin är kanske en död men bra morden inte i alla fall uh, i, i videon och låten så spelar då Silvana Iman basket mot svenska landslagsspelare hon, precis som i sina låtar, hon vill vara bäst, hon vill vara kungen, hon vill vara mäktigast uh, och så vidare och när hon håller på att förlora i den här musikvideon så blir hon grinig och börjar kylla på att bollen inte tillräckligt pumpad hon börjar slåss och beter sig som en barnrumpa helt enkelt, alltså det är en humorsketch Uh, och, och, och hon börjar grela så pass mycket att hon måste släpas ner till omklädningsrummet för att lugna ner sig. Och hennes tränare kommer då och tröstar henne. Och uh, så här låter det. Det är, liksom, det är ju landslagsspelare. Fast, de har inte,
2: fast grejen är, vad är det som säger det? Vad det som, jag jag tror de inte på Fast jag tror inte på identiteten på det sättet. Men, det blir vad du gör det till. Vi
1: som... måste köra igen. Jag tror inte på identiteter på det sättet. Alltså hon hon skulle kunna slå landslagsspelare oavsett om hon är helt eller liksom, för, för Det är vad man gör det till. Alltså allt är performativt. Och jag tycker, det här är ett kul det, det funkar liksom som en sketch i den här musikvideon. Men, men samtidigt när jag såg det då, som sagt, det, det någonting inuti mig gick liksom sönder. När, för det blev liksom för mycket en sån här blinkning till den gamla Silvana Imam som, som brydde sig om ideologi. Som, som, som pratade om identitetspolitik när hon när hon fick chansen liksom, på ett viktigt sätt, tror jag. Eller på ett sätt som var... Man måste inte tycka att det var viktigt, men det, det pigga upp åtminstone. Det var tydligt. Det var, det var någonting. Det var inte bara tec- teknopopulism. Liksom. Det blev lite så här, kolla hur tokigt jag har brutit mig. Kolla hur tokigt det är att bry sig om liksom Man är en grin i barnrumpa i källan av omklädningsrummet.
2: Jag tänker sådär att kanske inte identitetspolitik och ideologi är samma sak. Att det är nej, nej, just det. Liksom att hon fortfarande kanske har en ideologi men inte tror på identitetspolitik.
1: Fair point. Jag skriver under på det. Men jag vill påstå att Silvana mam har bytt ut ideologi mot att göra låtar om basket istället. Skulle hon att identitetspolitiken med någon annan ideologi. Men om, om ideologierna inte är döda så har vi åtminstone burit ner dem i omklädningsrummet i källaren. Det var det jag menade. Så alltså står ideologierna, eller om man inte vill prata om ideologierna så identitetspolitiken står åtminstone där och luktar sur strumpa och rövsvet. <laughs> uh, det var det enda jag ville säga Efter att ha läst uh, Jordan B. Petersons Senaste bok
2: Jag tycker det där var en så snygg uh, formulering Så jag kanske till och med ändrar mig Och håller med
0: <laughs> Sommaren är äntligen här Men hur klarar man sig om man inte är en sommarperson Så jag ska nu dela med mig Av min sommar survival Guide. Jag har aldrig varit var en person. jag hatar hettan jag hatar att umgås med folk jag hatar att inte vara hemma jag hatar pressen av att man måste se bra ut i pitte små kläder och den enda gången som jag riktigt försökt och har gått till stranden och solat mig för att ha brunnarnas skolan igen börjar så kom ett barn och hällde sand i face på mig och sen blev det föräldrarna arja på mig för att jag lexade upp dems dåligt uppfostrade skitunga. Ah, du
1: sa någonting alltså.
0: Så kallt. Jag blev jättearg Jag sa du är så vågar du ungarna va så var det föräldrarna då går vi det att ta ens och hälla sand på och andra människors ansikte och vi du får inte kriga honom.
1: Jag, jag, är, jag är så konflikterad att jag skulle gå hem med sanden mellan tänderna och vara rosen rasande. Men inte säga ett ord. <laughs> <inte> säga <laughs> ett ord det alltså
0: jag blir, blir jättearg när det hände sådant. Jag hade kanske lite förarin med det här. <laughs> <Just> det. <laughs> det här ja. Men, anyways, jag har lite funderat då på en sån här anti-sommarlista Lite konkreta tips på hur man kan överleva denna hemska period. Så här är då saker man kan göra istället för att jobba så att man inte känner sig som en värdelös lösa. För att jag brukar njuta de här två första dagarna av semestern. Jag sover 48 timmar i sträck. Drömmer de alla. Fantastiska saker som jag ska göra nu när jag har tid. Ja. Men sen vaknar jag och jag minns att jag hatar att ha semester. Sommar är en sån tortyr för min småfeta lurviga kropp. Och utan jobb så har mitt liv ingen mening Jag får en årlig ångest över att jag på en månad glömmer allt som jag kan Och sen när jag kommer tillbaka till jobbet så är jag så dålig att jag kommer att få sparken Och det här med Biffens sommarångest är sedan många år tillbaka ett stående kämp på så under semestern brukar jag jobba i smyg Jag berättar till exempel inte åt våra kunder att jag har semester Eller så tar jag emot jobb som man inte får betalt för Och sen annat bra som man kan göra är att tapetsera Man kan våldsgästa rådliga vänner och städa hos dem Det är liksom så satisfying Eller sen kan man hjälpa folk med att flytta liksom Man kan bara pracka sig på Och sen ska man äta så att man inte går ner i vikt för sommaren är ju klassiskt tiden då alla är så att man ska se bra ut på beachen. Men vi sommarhatare, vi bryr oss inte. Att ligga på plagen och steka sig själv och sen bada i ljummet vatten som småbarn har bajsat i. Nej tack. Det är hett och det är äckligt att äta och man känner sig svag hela tiden. Så då glass, iskaffe, bacon, öl, jordgubbar och vin. Det är bra som sommarmat. <laughs> <Okay>. så, <laughs> ja. För det går, det går lätt ner när man känner sig dåsig och illamående av hettan. Och så ska man komma ihåg och trycka i sig så energipackad mat som man bara kan för det är svårt att äta tillräckligt när det är hett. Och att vara lite småfull hela tiden det är bra för det öka aptiten. Uh, och ett annat tips är att äta först på natten. För let's face it, du har sovit till klockan fyra på eftermiddag så då kan man lite bra äta pizza vid middag. Okej. Okay. Okay. Jag nu filmer att titta på inomhus när det är jättebra väder. För att åndåringar vet det här. Det bästa som finns när man inte har några som helst plikter är att ligga inne och kolla på tv. Förutom klassiker som Polisakademin 1-7 och Star Trek <laughs> Star Trek, det de finns är, hela... så, de, de är
1: så många de där polisskolanfilmerna.
0: <laughs> två är ju bäst, eller hur? Uh, ja, så Star Trek, det finns 13 Star Trek-filmer och 10 TV-serien så kan man få sommarfil genom att titta på just det sommarfilmer. här är då några av mina personliga favoriter, här är Call Me By Your Name, Ferris Bueller's Day Off, Ghost World, mm. Jaws, Stand By Me, Napoleon Dynamite, Ingrid Goes West, What About Bob och naturligtvis sommarångest klassikern Ingmar Bergmans personer som handlar om en kvinna som får psykbryt på sitt sommarställe och vi sommar har att relatera starkt
2: Verkligen, nej. alltså jag är väldigt förtjust i den här Jag, jag mår inte alls bra på sommaren heller ja. Och ja, nej, jag skriver under det mesta förutom polisko Alltså jag tycker det är lite för Men Ghost World, jag såg nyligen alltså jag, de, jag såg att de fyller 20 år i år filmen. Ah, Eller? Ah, Den
0: är ju så bra. Den är, så bra den är
2: världens bästa
0: Ja, och den där serietidningen är också helt super, bra. Det är helt verkligen relating Uh, sen, uh, sen här lite ursäkter att implementera som man inte behöver åka till landet, pappa nu ska du inte lyssna för att det här är sånt som så jag använder på riktigt det, det, men det, här är på, det här är jättebra
1: tips nu, ska jag, alltså, nu spetsar jag öronen ja.
0: okay. så här är det allergier googla om det finns något riktigt illa som du har blivit bjuden till, typ ormar eller massa begetingar och säger att du inte kan komma på grund av fara för anafylaktisk chock och att ha husdjur är världens bästa ursäkt till allt sorry jag kan inte lämna katterna ensamma hemma men hörni det är jättekul Uh, och nu kommer det bra till nytt att du har ljugit åt dina kunder Att du inte har semester För att risken finns att du måste jobba Så du kan faktiskt inte åka någonstans Och sen klassikern säger att du har solsting Det funkar alltid till allt Eller det gör det också bra mm. Saker sen, Saker att posta på Instagram För att ge ett intryck av att man lever sitt bästa sommarliv Även om man bara är inomhus och lider Fotografera moln och himmel Och skriv in någon djup mening Typ sommar, känna mig lätt som ett moln Man får jättebra bilder helt från köksfönstret Eller balkongen Och sen lägg upp gamla semesterbilder Alla är så självupptagna att ingen minns i 2017 Uh, är du en av dem som i misstag köpte ett landeställe På grund av coronagalenskap och nu ångrar dig Sätt upp ja, med mig <laughs> <laughs> nej, 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 men ni, ni har inte ångrat er Så det är inte riktigt nej, till okay. dig det, det är helt, liksom, du, 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 helt okej okay. men, okay. men om man ångrar sig Så kommer man sätta upp mig bilder För ingen behöver veta att du redan hyrt ut ställe Och någon <laughs> annan uh, Och sen få ta en hög med böcker Som du aldrig kommer att läsa bredvid en handduk För det är liksom instant swimming pool ah, mm. Snyggt, snyggt eller sen du kan också låta bli att posta överhuvudtaget för du tror att du är ute i skogen och skuttar och du har helt enkelt din tid att uppdatera någonting.
1: Eller en, sån, en så kallad utloggad semester. Exakt. Kärmfri exakt. semester.
0: Exakt, exakt. Och sen så kommer vi då till nästa som är en ganska viktig point, det vill säga hur man blir av med sommarfling. För bland det värsta som kan hända är att man har ett sommarfling men som man sedan inte slipper av med på hösten när solbrännan har flagnat och man inser att hens sommarmustage inte är ironisk. <här> <här> det, det bästa och mest smärtfria sättet att slippa av med någon är att få dem att dumpa dig. Om du själv gör slut är risken enorm att du istället för ett sommarfling sen har en stalkad i hjulen. Det viktiga är att de måste tro att det är de som vill dumpa dig så senast Senast i slutet av juli lönade sig att börja prutta, säga lite konstiga saker i misstag Typ ja det var ju inte så kul cool att ha polisen efter sig Glömma deodoranter, flirta med hens kompis ni vet, sen, det så det Och sen kom ihåg att låtsas att bli överdrivet knäckt när hen dumpar dig För att säkerställa att hen aldrig mer hör av sig för att hens tycker att du är ett psykfall Och sen mm. low effort aktiviteter som man kan lura sig själv med att man gör något vettigt så är så att, ja, ho, ho, jag är helt kaputt. Jag har mediterat hela dagen. Djurbäcker och, och skivor räknas som aktivitet, fast man skulle råka somna. Att gå 200 meter till matbutiken när det, det är jättehett eller som ett Ironman-lopp. Och rände att man överhuvudtaget kommer upp ur sängen och sa sig på soffan är värd en applåd, tycker jag. <laughs> uh, men så är det ut, folks. Snart är det höst och vi har, som White Girl Instagram skulle säga, Pumpkin Spice Latte i termosen. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Nej, det skulle ingen säga. Jag, jag tänker säga ifrån det. det. Det skulle väl ändå ingen säga. Jag
0: älskar Pumpkin Spice. Jag är liksom så här Pumpkin Spice Everything. Men, och, och sen också vår helt Thomas Lin Kom ihåg att sommaren är kort och det mesta regna bort.
1: Det här är så kul. Jag, jag, jag lyssnar här om dagen bara på en på, på program med OBS i Sveriges Radio. Det var en gammal SE om den tyska konstnären och författaren Sharon Kivland. Hon har skrivit en massa böcker där hon åker ut på semester och försöker återskapa och återuppleva exakt vad psykoanalysens fader Sigmund Freud gjorde på sina semester. Alltså hon åkte till samma platser ville bo på exakt samma hotell ville träffa samma människor som han hade skrivit i sina dagböcker att han gjorde. Alltså hon, typ så här, hon ville träffa en advokat på just det där ena specifika tåget för det hade Freud gjort.
0: Alltså, jag relaterar starkt i det här för att när jag var liten så tvingade mina föräldrar att få till start på semester för att jag ville gå på samma gata som Per gått på. Mm. Ha <laughs> <laughs> så är det.
1: Den här Sharon Kivland tar till och med sin, sin, sitt barn som har, en, har ett förnamn som börjar på F. Så då kan hon skriva vykort på samma platser som Freud och signera det med SF, alltså Sharon och sedan barnets namn då med F. Okay,
0: alltså, hon
1: det, där är lite, det där är lite sad. Det det, där är så Varför? Jag börjat tänka på det nu bara. Så, så, Apropos liksom, antisemartips, eftersom att eh, Freud hade ska ha skrivit då att, att den där sekunden när man åker väg på semestern, på, på, på resan av resan. Det är den mest träffande beskrivningen av döden som finns. Mm. Jag tänker att det också det passar in i det här liksom att, att peppa upp den här antisommarsfeelingen. Mm.
0: Därför ska man bara vara hemma.
1: Tack Ellen och Biffen för sällskapet den här veckan. Tack själv.
0: Tack själv. Ha en hemsk sommar allihop. <laughs> <laughs>
1: vi diskuterar gärna vidare med dig som lyssnar på den här podden ifall uh, du vill det så är det bara att skriva till oss på sällskapet alla referenser hittar du som vanligt också i avsnittsbeskrivningen på arenan uh, nästa vecka sällskapar jag med Peter al och Toli Heinonen vi hörs, hej då!
0: hej, hej, hej!